0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Interception der Football Talk auf mein .de. Es ist das große Endspiel der Saison. Der Super Bowl und in diesem Jahr auch wieder ein sehr, sehr geiles Matchup, was wir da am Sonntag zu sehen bekommen. 57. Super Bowl im. State Farm Stadium in Glendale, Arizona, zwischen ja, den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles und natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder einiges, worauf man achten kann und achten muss bei diesem Super Bowl und äh, was uns dieser Super Bowl an, sage ich mal, Neuerungen bringt. Es ist nämlich tatsächlich das erste Bruderpaar, ähm, das in einem Super Bowl gegeneinander spielt. Die Rede ist natürlich von Travis Kelsey auf Seiten der äh, Kansas City Chiefs und Jason Kelsey auf Seiten der Philadelphia Eagles. Es ist das erste Mal, dass zwei schwarze Quarterbacks ähm, in einem Super Bowl äh, gegeneinander antreten und äh, quasi als Starting Quarterbacks äh, ihr Team aufs Feld führen dürfen. Und zum zweiten Mal kann ein Backup von Carson Wentz einen äh, als, als Starter einen Super Bowl vor Carson Wentz als Starting Quarterback holen und das ist wirklich so ein Fakt. Ich,
2: ich komme da nicht so ganz drauf klar, Brian, oder? Also ich weiß nicht. Ich glaube, das sagt mehr über Carson Wentz aus äh, als über die anderen, oder? Ja, ja, das, absolut,
0: absolut. Deswegen. Aber ich meine, wir hatten ja wirklich vor, 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 Jahr, vor ein paar Jahren Gerade so als Carson Wentz so seine Hightime hatte, war er ja so ein bisschen so der neue Super Quarterback und der Quarterback, der es wird und der Quarterback, der äh, der der neue ganz große wird. Und ja, wie gesagt, jetzt mittlerweile mit Nick Foles damals, der halt ja einfach die Eagles zum Super Bowl Sieg geführt hat und auch jetzt mit äh, mit mit Jalen Hurts, der eben die Chance hat, die Eagles zum Super Bowl zu führen,
2: äh, ist das schon irgendwie krass finde ich ne? Ja, das auf jeden Fall. Ich kann mich noch daran erinnern, als äh, Jane Hurts gedraftet wurde in der zweiten Runde von den Eagles. Damals war ja Carson Wentz noch so der unumstrittene äh, Starting Quarterback und ganz oft hieß es dann so, ja, was für ein schlechter Pick, dem gebe ich eine 6 und so weiter und so fort und viele Analysten waren da so sehr kritisch, äh, auch Fans sehr äh, und ich glaube, wenn man jetzt so zurückguckt, ähm, dann war das, glaube ich, ein ganz guter Pick, würde ich sagen, also man kann sagen, was man will, aber Jalen Hurts hat sich einfach richtig, richtig gut entwickelt und ähm, die Eagles stehen ja absolut zurecht im Super Bowl, also sie haben eine wahnsinnig gute Saison gespielt, insbesondere eben auch Jalen Hurts und ähm, es ist schon es ist schon irgendwie interessant, wie schnell das geht, das zeigt das so ein bisschen, ähm, vor ein paar Jahren hätte damit wahrscheinlich keiner gerechnet, äh, dass, dass es so läuft und dass Carson Wentz praktisch, so ein ja journey quarterback ist der einfach nur rumgereicht wird und dass jalen hurts jetzt der neue star ist bei den eagles aber so so schnell kann es gehen ne gut wobei man ja auch dazu sagen muss dass die tatsache
0: dass jalen hurts das geworden ist bei den eagles was er jetzt ist hat er ja auch so in gewisser weise zumindest carson wentz zu verdanken vor allem natürlich wenn man bedenkt dass Carson Wentz halt einfach ein verdammt injury-prone äh, Spieler ist, der wirklich laufend verletzt war und sich aufgrund seiner vielen Verletzungen dann halt eben auch so ein bisschen ins Aus äh, geschossen hat. Und ich glaube, ansonsten würden wir heute vielleicht anders darüber sprechen beziehungsweise ansonsten wäre Jalen Hurts auch vielleicht heute nicht da, wo er jetzt eben ist. Also ich würde da tatsächlich ähm, Carson Wentz äh, nicht so ganz außen vor lassen äh, bei den Danksagungen zu Jalen Hurts. Aber ansonsten gebe ich dir natürlich recht. Und du hast auch einen sehr, sehr guten Punkt angesprochen, den wir eben in dieser Saison gesehen haben. Die Philadelphia Eagles, ähm, wirklich eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Ähm äh, äh, gerade in der Regular Season sehr, sehr viele Siege, kaum Spiele verloren und einfach wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber trotzdem, Sebastian, muss man ja dazu sagen, dass viele nicht unbedingt davon ausgegangen sind, dass die Eagles es in den Super Bowl schaffen. Und das war jetzt nicht die Leistung der Eagles schmälern, hat aber seine Gründe, zu denen ich dann vielleicht gleich noch was sage. Äh, zumindest, wenn du mir jetzt nicht die Gründe nennst, die ich eh sagen möchte
1: ja das ist eine spannende Frage. Also natürlich, klar, ich glaube, die große Frage, die wir vor der Saison alle hatten, war, inwieweit können die die Eagles einen, einen Passing-Game finden? Weil natürlich im letzten Jahr, also zum Ende des letzten Jahres, haben sie auch, waren sie auch sehr erfolgreich, haben es sehr, sehr gut hingekommen. Aber da war es halt eine Run-First-Offense mit Jalen Hurts und man wollte so ein bisschen diesen Schritt hin zum Passer sehen. Man hat ja auch mit AJ Brown dann auch jemanden geholt, der diesen Number-One-Receiver halt sein kann. Und wir müssen halt sagen, das hat halt sehr, sehr gut funktioniert. Ja, diese Offense hat sich enorm entwickelt, ähm, Du kann, sie kann dich in verschiedenen Weisen schlagen. Sie haben ein starkes Laufspiel mit wirklich vielen verschiedenen Spielertypen, die sie dort einsetzen können, äh, mit vielen verschiedenen Spielern, die sie nutzen können und ein Passing-Game, wo du halt klar natürlich äh, AJ Bourne als Nummer eins person hast, aber natürlich auch dahinter äh, auch zwei gute Wide right Receiver mit dem Dallas Gollard als Titan oder auch dem Devontae Smith. Also von daher, dieses Team ist, ist enorm gut besetzt. Das hatten wir alle so das Gefühl, aber das war halt die Frage, inwieweit es halt Jalen Hurts schafft. Und wir müssen halt sagen, er hat halt diesen Schritt gemacht, den halt andere Quarterbacks vielleicht nicht unbedingt geschaffen haben, aber das spielt auch einfach, glaube ich, für seinen Charakter, für seinen Arbeitsmoral, dass er sich der Kritik angenommen hat und einfach an seinen Schwächen gearbeitet hat und es hat sehr, sehr gut funktioniert in diesem Jahr.
0: Ja, ähm, da gebe ich dir recht, du hast jetzt aber dankenswerterweise nicht die Punkte genannt, <lacht> auf die ich hinaus wollte. <lacht> ähm, nein, das Ding ist halt, ähm, natürlich haben wir in dieser Saison gesehen, dass die Eagles wirklich sehr dominant waren, eine sehr, sehr starke Regular Season gespielt haben, wirklich auch viel Spaß gemacht haben bei ihren Spielen, aber ohne das jetzt schmälern zu wollen, weil es trotzdem eine starke Leistung war, das will ich damit nicht sagen, aber man muss halt einfach so ein paar kleine Punkte, finde ich, bei dieser Diskussion beachten, die in meinen Augen sehr, sehr wichtig sind. Die Eagles hatten den zweitleichtesten Schedule. Ja, Also wenn wir nach Strength of, uh, Strength of Schedule gehen, hatten die Eagles in dieser Saison den zweitleichtesten, nur noch getoppt von den New York Giants. Und das war ja auch so ein bisschen der Punkt, den wir bei beiden Teams sehr, sehr viel gehört haben, gerade zum Anfang der Saison, als die beiden sich ja noch so, so ein bisschen so ein bisschen so, so Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert haben, ähm, wer besser in die Saison startet, weil ja beide sehr, sehr gut in die Saison gestartet sind. Ähm, sie hatten den zweitleichtesten Schedule, sie hatten auch teilweise Glück, muss man dazu sagen, gerade jetzt auch in den Playoffs. Ähm, ich sage dazu nur Championship-Conference-Game äh, gegen, ähm, gegen, gegen die 49ers. Ähm, die ersten beiden Quarterbacks sowieso schon verletzt draußen. Der dritte Quarterback, Brock Purdy, verletzt sich während dem Spiel relativ am Anfang. Dann kommt der vierte Quarterback rein, Josh Johnson, verletzt sich auch noch in dem Spiel. Und dann muss der eigentlich verletzte dritte Quarterback Brock Purdy wieder rein, kann aber seine Schulter kaum bewegen und wirft deswegen nur allerhöchstens ganz kurze Pässe und verteilt ansonsten die Bälle nur an seine Wide Receiver. Also, ich meine, wie gesagt, du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht auch so ein bisschen Glück auf Seiten der Eagles war. Zum einen mal der leichte Schedule und dann eben zum anderen gerade noch so, so Dinge wie jetzt, wie gesagt, die Verletzungsproblematik bei den Niners
2: und so weiter und so fort. Oder, Brian ja, auf jeden Fall. Da würde ich dir recht geben. Ähm, sie haben halt so ein bisschen davon profitiert auch, dass sie ja, den besten Regular-Season-Record geholt haben. Ähm, das, das ist, denke ich, etwas, was man nicht vergessen sollte. Ähm, und ich finde das auch ganz spannend, dass wir ja in diesem Super Bowl ja beide Teams haben, die äh, sich jeweils den nummer 1 seed in der Conference geholt haben und damit auch eine by week hatten. Und ähm, ich finde, das ist auch so ein zentraler Punkt, der mir aufgefallen ist in diesen Playoffs, dass du wirklich, wenn du diese Nummer 1-Seed hast, dieses, diese Wildcard-Runde aussetzen zu können, ist ein wahnsinniger Vorteil. Ja, ähm, und wenn du dann noch, in Anführungszeichen, das Glück hast, dass du ähm, gegen ein Giants-Team spielst in der Divisional Round, was sicherlich eine wahnsinnig gute Saison gespielt hat, aber letztendlich nicht auf dem Niveau ähm, war, dass man von einem Top-Playoff-Team erwartet. Und ähm, wenn man dann eben noch das Spiel gegen die 49ers anguckt, du hattest es eben gesagt mit den Verletzungen es ist natürlich so ein bisschen es bleibt abzuwarten, wie sich die Eagles präsentieren gegen ein absolutes Top-Team und ähm, wenn man die Chiefs als irgendwas bezeichnen kann, dann definitiv als absolutes Top-Team ich glaube, da würde
0: dir keiner widersprechen. Und deswegen würde ich sagen, an der Stelle schauen wir mal auf die Chiefs, weil bei den Chiefs haben wir nämlich tatsächlich das exakte Gegenteil oder fast das exakte Gegenteil von den Eagles. Die Chiefs hatten in dieser Saison den mit Abstand schwersten Schedule. Also, das ist wirklich ohne Scheiß. Viele Teams, gerade in der Mitte des Strength of Schedules, sind relativ eng beieinander. Die Chiefs sind abgeschlagen letzter. Also wirklich abgeschlagen. Mit, mit großem Abstand den, den schwersten Regular Season Schedule gehabt. Ähm, dann natürlich auch in den Playoffs ordentlich was abreißen müssen, um eben dorthin zu kommen, wo sie jetzt stehen. Ähm, die Probleme, die die Chiefs haben, sind eher anderer Natur. Da kommen wir ähm, später noch drauf zu sprechen. Ähm, jetzt einfach nur, Sebastian, vielleicht auch an dich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass die Chiefs besser auf diesen Super Bowl, besser auf das Spiel auch eben durch ihre Saison vorbereitet sind als die Eagles, oder? Also ich meine, wie gesagt, ne, gerade wenn man sich anguckt, Strengths of Schedule, gegen wen haben die Teams schon gespielt, wie mussten sie sich beweisen im Verlauf der Saison plus natürlich Postseason, um dorthin zu kommen, wo sie jetzt sind
1: im Super Bowl. Ja, man kann, kann man so und so sehen halt. Ne? Also natürlich klar kannst du sagen, okay, die mussten halt harte Gegner aus dem Weg räumen. Das ist natürlich gut für Selbstvertrauen, wenn du solche knappen Spiele gewinnst. Und dann weißt du natürlich auch, okay, was kommt auf mich zu, wenn es knapp wird, wovon ich jetzt mal ausgehe in dieser Partie. Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich auch die Eagles, die halt durch ihre Erfolge, sei es jetzt mal davon ab, gegen welche Gegner, wie stark die gewesen sind, so wie sie durch die Playoffs durchmarschiert sind, jetzt mal unabhängig von den Gründen. Das ist natürlich auch ein gutes Gefühl, was es dir gibt. Deswegen, klar, das kann mit Sicherheit so ein, so ein kleines Vorteil sein, wenn es ein bisschen enger wird, dass man auch natürlich auch ein bisschen Erfahrung mit hat. Ne? Also, Teile des Teams kennen es ja schon im Super Bowl gestanden zu sein, auch wenn es da vielleicht einen ein oder anderen neuen mit dazu gibt. Ähm, aber äh ich würde das jetzt nicht ich würde das jetzt überbewerten, dass das der einen für den einen mehr oder weniger ist. Klar, natürlich diese zwei Wochen Vorbereitung, jetzt diese Super Bowl Week wird für viele eine neue Herausforderung sein, natürlich auch gerade für junge Spieler, für Spieler, die zum ersten Mal mit dabei sind. Das ist alles neu, alles aufregend, alles super, super cool und so, aber dann natürlich dann den Fokus zu behalten auf dieses Spiel, weil so toll diese Wochen oder die Tage jetzt bis dahin sind, so wichtig ist eigentlich dann dieses Spiel, was ja am Sonntag erst stattfindet und das ist natürlich etwas, wo du mal gucken musst, dass du bei dir bleibst, dass du einfach vom Kopf Yeah das irgendwie so ein bisschen ausblenden kannst, was um dich herum passiert und ich glaube, wenn du das hinkriegst, dann kannst du gewinnen und dann ist alles, was vorher passiert ist, gegen wen du gewonnen hast oder wie knapp die Spiele gewesen sind, wie deutlich sie gewesen sind, ist alles egal, es kommt einfach darauf an, wie kommst du in diese Woche durch, wie klar bleibst du im Kopf und lässt dich von diesen ganzen, ja ein bisschen Ablenkung ist es ja schon irgendwie, weil die können ja gefühlt alles machen, da gibt es ja viele Unternehmen, die mit Sicherheit dann mit den Jungs was machen wollen, also da musst du wirklich gucken, dass du einfach bei dir bleibst und einfach den kühlen Kopf bewahrst, um dann entsprechend äh, erfolgreich zu sein am Sonntag und den Titel in die Höhe zu recken.
2: Siehst du das ähnlich, Brien? Ich finde es immer schwierig zu sagen, ähm, jetzt was irgendwie gerade Motivation angeht und solche Sachen. Also ähm, ich finde es immer schwierig dann zu sagen, ja, ist das jetzt ein mentaler Vorteil oder ist das jetzt ein mentaler Nachteil? Weil man einfach auch nicht so in die Köpfe reingucken kann. Und ich glaube, jeder Spieler und jeder Mensch ist da auch unterschiedlich. Ähm, aber was ich auf jeden Fall sagen würde, was den Chiefs helfen wird, ist die Erfahrung. Ähm, wenn du schon mal in einem Super Bowl gestanden hast und ich meine die Chiefs waren jetzt die letzten Jahre ja eigentlich immer im Kon zumindest im Conference Championship Game also die wissen wie es ist diese Spiele zu spielen in denen es um wirklich alles geht ähm, und das ist eben so ein bisschen der Unterschied ja zu, zu den Eagles natürlich hast du da auch noch ein paar dabei die auch damals den Super Bowl mitgewonnen haben aber jetzt gerade auf Quarterback und das ist für mich dann auch so ein zentraler Punkt wo ich sage okay wenn wir die Quarterbacks vergleichen in Patrick Mahomes der ist zwar relativ jung, aber der hat ja schon alles gesehen. Der hat einen Super Bowl gewonnen, einen Super Bowl verloren. Der kennt beides. Und ein Jane Hurts, der kennt das noch nicht. Und ich glaube, ähm, dass das nochmal ein krasser Unterschied ist, den man, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Gerade auch im Vergleich zu diesen anderen Playoff-Spielen. Also Divisional Round, Conference, Championship Game. Das sind auch sehr, sehr wichtige Spiele. Aber ich glaube, ein Super Bowl mit diesem ganzen, wie Sebastian auch gesagt hat, mit diesem ganzen Drumherum, das ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Und da bin ich sehr gespannt zu sehen, wie eben Jane Hurts, der ja noch sehr jung ist, damit umgeht. Alright, dann würde ich sagen, an der Stelle gehen wir mal ganz kurz in eine
0: kleine Pause. Und dann äh, wenden wir uns mal wirklich dem Super Bowl match Matchup zu. Ja? Also dem, was dann am Ende dort auf dem Feld stehen wird und was dort über eben diese vier Viertel dann versuchen wird, den Super Bowl natürlich für sich zu entscheiden. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen
2: oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interceptional Football Talk auf meinen Sportpodcast.de und diese Folge sprechen wir Patrick Rebin, Sebastian Mühlenhof und Brian Camena natürlich über das, was uns alle beschäftigt im äh, NFL-Universum, nämlich den Super Bowl, der am Sonntag stattfindet und die NFL-Saison 2022, 2023 endet gültig abschließen und wir haben es gerade eben ja schon gesagt, wir haben es gerade eben ja schon gesagt, dass wir, ähm, dass wir dass wir ein sehr, sehr spannendes Spiel erwarten dürfen, ähm, Kansas City Chiefs gegen Philadelphia Eagles, wir haben schon mal so ein bisschen über die Voraussetzungen beider Teams äh, bezüglich des Weges zum Super Bowl äh, und so weiter gesprochen und jetzt müssen wir uns natürlich auch noch so ein bisschen damit beschäftigen ähm, wie es denn mit den Teams aussieht, ja, heißt äh, wie wir quasi wie, wie, wir, wie wir quasi in diese Saison, äh, in, dieses, in diese Saison natürlich, äh, wie wir in dieses Spiel gehen, natürlich auch vom Spielermaterial her. Und da gibt es durchaus einiges zu besprechen. Da haben nämlich vor allem die Chiefs dann wieder ihre großen Nachteile. Ähm, Brian, die Eagles, bei denen
2: schaut es deutlich besser aus. ne? Ja, und es ist eigentlich was, was sich bei den Eagles so durch die gesamte Saison zieht, dass sie einfach extrem wenig Verletzungen haben. Das kann man natürlich jetzt darüber diskutieren, ob das Glück ist oder ob das vielleicht auch richtiges, ja, dass sie einen richtig guten Medical Staff haben oder so, aber Fakt ist, dass keiner der Starter ähm, ausfällt. Und das ist im Super Bowl eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich. Gerade wenn du so lange noch dabei bist, ähm, dann hast du immer ein, zwei Spieler, die irgendwie ausfallen, aber. Bei den Eagles sind tatsächlich alle Stars dabei.
0: Bei den Eagles sind alle Stars dabei. Bei den, ähm, bei den Kansas City Chiefs. Wobei, wobei,
1: ja? wobei ein, eine, stimme nicht ganz. Einer ist ja nicht mit dabei. Ne? Wir müssen schon über Josh Sills reden. Der Guard, der ja gegen den es ja gerichtliche vor Vorwürfe gibt, der auch vor Gericht steht, ähm, den dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ähm, Verdacht in der Vergewaltigung wird deswegen vermutlich nicht spielen. Es ähm, ist, ist ein Rookie zwar noch, aber trotzdem dürfen wir ihn auch nicht außer Acht lassen. Ähm, das Vorfall ist 2019 geschehen und ähm, ja, es wird gerade verhandelt und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass er jetzt bei der beim Super Bowl spielen wird. Ähm, mal gucken, was da genau jetzt weitergeht, aber ich glaube, das ähm, ist sehr unwahrscheinlich, dass er teilnehmen wird im Finale.
2: Ja, es steht auch schon tatsächlich fest, dass er nicht dabei ist, aber er ist ja kein Starter ja, gewesen, deshalb. Das stimmt.
0: Alright. Dann äh, schauen wir mal auf die andere Seite des Balles. Äh, da sieht es nämlich deutlich schwieriger aus, ähm, auch wenn, sage ich mal, der größte Verletzungskandidat, auch wenn der größte Verletzungskandidat oder der de, de schwerwiegendste Verletzungskandidat mit dabei ist. Nämlich Patrick Mahomes hat sich ja in den Playoffs verletzt äh, in der Divisional Round. Wenn mich nicht alles täuscht, äh, hat er sich verletzt äh, am Fuß, am Bein. Ähm, hat dann trotzdem natürlich logischerweise die Championship Round, das Championship Game gespielt. Ähm, geht dann aber natürlich trotzdem eben mit dieser Verletzung ins Spiel. Wir haben teilweise auch gesehen, ähm, jetzt im, im Championship Game, dass er, dass er Schmerzen hatte, dass er teilweise nicht richtig auftreten konnte, ähm, beziehungsweise dann auch einfach, wenn er ein bisschen härter auch äh, zu Boden gebracht wurde, dann eben wirklich deutliche Probleme hatte, weiter zu laufen und weiter zu spielen. Ähm, wie sehr glaubst du, Sebastian, oder, oder wie, wie schwerwiegend ist das für die Chiefs, oder sagen sie einfach nur, fuck it, hier hast du eine Packung äh, Ibuprofen? Äh, zieh dir mal die komplette Packung Ibuprofen rein ähm, und dann wird das schon irgendwie gehen.
1: Natürlich gibt es natürlich auch gewisse Vorgaben, dass natürlich nicht alles so einnehmbar ist, wie er natürlich ist. Ne? wird dürfen nicht vergessen, dass auch da natürlich eine gewisse Doping-Policy bzw. eine Policy der Liga ist, dass man da auch genau drauf geschaut wird, was er an Schmerzmitteln nehmen darf. Ähm, aber natürlich trotzdem ist es ein Thema, gerade weil natürlich auch die Defensive Line der Eagles und das sehr, sehr gefährlich ist. Also da gibt's viele Jungs, die du die du für dich vor Nacht nehmen musst, da kannst du kaum Doppelteams machen, weil die einfach alle so, so gut sind und deswegen wird das äh, eine sehr, sehr spannende Aufgabe für die Chiefs, ihren Quarterback zu schützen, damit er halt nicht wieder umknickt und da vielleicht der Verletzte noch aufbricht, denn sagen wir ganz ehrlich, ich glaube, was vermutlich 90 Prozent der Spieler sind nicht ganz, 100 Prozent, 95, der eine oder das andere, wie wichtig, hat jeder, glaube ich, mittlerweile, ähm, aber ähm, das wird auf jeden Fall die Aufgabe sein und die Hauptaufgabe fast sogar der Chiefs, dass sie einfach ihren Quarterbacks bestmöglich schützen, denn wenn der immer auf der Flucht ist und einen Sack nach dem anderen kassiert, dann wird das ein, ein, ein langer, langer Abend für, für die Chiefs auf sind, weil sie dann einfach ja, dann keine Chance haben gegen diese starke Eagles-Defense, also von daher... Ähm, ja, es ist wichtig, dass er fit ist. Er wird mit Sicherheit sich bestmöglich vorbereiten. Ich glaube, da sind wir nämlich auch schon alle einig, dass sie noch bestmöglich fit bekommen werden. Aber ganz bei 100 wird er vermutlich nicht sein, weil das einfach mit der Verletzung, das geht einfach nicht so schnell.
0: Der weichel room ist so ein bisschen das nächste große Fragezeichen bei den Chiefs, wenn wir jetzt Richtung Super Bowl schauen. Kadarius Tony und Juju Smith-Schuster stehen beide als questionable momentan drauf. Uh, Nicole Hartman uh, wurde jetzt auf die Injured Reserve-Liste gesetzt. Dafür ist Running Back Clyde Edwards Helaire zurück im Team. Uh, es ist schon eine
2: schwierige Ausgangslage allgemein verletzungstechnisch für die Chiefs, äh, Brianna. Ja, auf jeden Fall. Also was man noch mal zu Patrick Mahomes natürlich sagen muss, er ist nicht mehr auf dem Injury Report dabei. Also zumindest was das angeht, keine Einschränkungen mehr. Ist natürlich klar... Ähm, er muss natürlich aufpassen, dass er nicht nochmal umknickt, aber ich glaube, so sehr wird ihn das nicht behindern. Äh, zu den Wide right Receivern, ja, es ist natürlich schon sehr, sehr schwierig. Also Marquez Waldes scantling ist ja fit auf jeden Fall. Der ähm, hatte ein richtig gutes Spiel gegen die Bengals. Dazu hast du natürlich immer mit Travis Kelsey der, die klare Nummer 1. Also im Grunde glaube ich persönlich, dass es gar nicht so großen Unterschied macht, wer dann daneben auf Receiver eingesetzt wird. Ähm, könnte ich mir vorstellen. Ähm, natürlich wird es sie ja mehr oder weniger schon schwächen, wenn Tony oder Smith Schuster nicht spielen können, aber ich glaube tatsächlich schwerwiegender sind die Verletzungsprobleme, die sie auf der defensiven Seite haben, weil einerseits Willie Gay angeschlagen ist, der Starting Linebacker, ähm, auch als questionable gelistet und auch Le'Jarius Sneed, der Cornerback, der Starting Cornerback und auch der beste Cornerback, ähm, ist auch als questionable gelistet mit einer Gehirnerschütterung und da bin ich ja relativ skeptisch. Also gut, es ist noch relativ viel Zeit bis zum Super Bowl, aber die Frage, ob er dann wirklich auch das Concussion Protocol ähm, ja komplett durchlaufen kann bis dahin, da bin ich sehr gespannt und wenn der fehlt, dann hast du wirklich da, dann, dann spielst du wahrscheinlich nur mit Rookie-Cornerbacks und äh, das gegen den Devonta Smith, gegen den AJ Brown, das könnte glaube ich sogar noch schwerwiegender werden als die Verletzung in der Offensive.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, da, da hast du natürlich einen Punkt. Ähm, ist dann auch immer die Frage, ne? gerade wenn du halt eben so diese, diese direkt aufeinanderfolgenden Probleme hast, ja, also sowohl bei den Linebackern als auch bei den Cornerbacks, ähm, wenn dir da wichtige Spieler fehlen, weil sonst kannst du ja da vielleicht auch nochmal das eine mit dem anderen so ein bisschen ausgleichen, weißt du, dass du dann eher eine Drop-Defense spielst und dann eben eher den, den, ähm, den die, die Linebacker in Richtung eines, eines Cornerbacks oder einer Cornerback-Position äh, äh, droppen lässt, um da vielleicht auch äh, einfach, einfach äh, den, den Spieler, den Wide Receiver, des Gegners Teams doppelt zu decken, weißt du, dass du quasi deinem nicht ganz so erfahrenen ähm, Cornerback da auch so ein bisschen Hilfe ähm, bringst, beziehungsweise ähm, dass du eben mit Blitzes arbeitest, versuchst den, den, den Quarterback des Gegners so unter Druck zu setzen, dass er gar nicht dazu kommt, diese tiefen Pässe rauszuwerfen. Ähm, aber wenn du dann eben Probleme sowohl bei den Linebackern als auch bei den, ähm, bei den Cornerbacks hast, dann äh, ist das natürlich äh, schon mal nochmal eine, eine etwas schwierigere Ausgangssituation. Ähm, jetzt wird es mich an der Stelle tatsächlich auch nochmal so ein bisschen, ähm, Sebastian, theoretisch kann es auch sein, dass wir jetzt einfach ein bisschen mehr ähm, Running Game sehen, oder? Bei den Kansas City Chiefs, auch wenn das zwar jetzt nicht unbedingt das dass das, das, das sage ich mal, die, die, die beste Variante von, ähm, von Patrick Mahomes ist, ähm, haben wir ja trotzdem gerade natürlich ne, mit Isaiah Pacheco, mit Jerry Kinnon, jetzt gerade Edwards leer ähm, schon eine relativ stabile Linie bei den Running Backs.
1: Ja, das ist stabil, aber also ich würde es jetzt nicht unbedingt... Äh nicht unbedingt darauf anlegen, dass ich, dass ich die Eagles mit der, mit, der Run, mit dem Run schlagen werde. Ich glaube, da werden sie dir das relativ schnell wegnehmen, ähm, weil sie es einfach relativ gut einstellen können. Also klar, natürlich, es ist natürlich wichtig, dass man ein vernünftiges Laufspiel irgendwie mit dabei hat, aber ich sehe nicht, dass das Laufspiel der Chiefs gut genug wäre, um allein mit dem mit dem Laufspiel zu gewinnen. Also dafür wird es, glaube ich, einfach zu schwierig, beziehungsweise sind in meinen Augen die Running Backs auch nicht gut genug. Klar, als ja, Pacheco hat das gut gemacht, das möchte ich gleich absprechen, aber Clay Edwards, Hilaire, entwickelt sich mehr und mehr zu einem Spieler, wo ich sagen würde, das wäre an der Position overrated, das ist schon auch so. Ähm, deswegen, ja, ich glaube nicht, dass das da etwas ist, worauf du dich unbedingt setzen solltest. Du sollst vielmehr versuchen, dass du vielleicht irgendwie dann versuchst, ähm, mit verschiedensten Play-Varianten, Play-Optionen -So -Äh, Play dann vielleicht Spieler ins Vordergrund zu stellen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so auf dem äh, Bildschirm sind bei den, äh, bei den Eagles, was natürlich nicht einfach wird, weil natürlich die großen Namen, glaube ich, schon allen bekannt sind.
2: Ähm, Brian, was oder worauf freust du dich denn beim Super Bowl am meisten? Ich freue mich am meisten auf das Duell Chris Jones gegen Jason Kelsey. Oh ja. Also das wird, glaube ich, ein absolutes Monster-Duell, weil Chris Jones, könnte man argumentieren, war der beste Defensive Tackle der Liga diese Saison. Ähm, und Jason Kelsey ist seit Jahren einer der besten Center. Aber die beiden gegeneinander, das, da freue ich mich richtig drauf. Weil ich glaube, das, das könnte ein Duell werden, was auch so ein bisschen an der Line of Scrimmage entschieden wird. Ähm, wer kann mehr Druck auf den Quarterback ausüben? Und ähm, ich glaube, das wird auch ein absolutes Schlüsselduell einfach. Ja, Sebastian,
0: ähm, wir haben jetzt halt auch theoretisch zwei, zwei Teams, die ähm, vor allem auch offensiv natürlich glänzen können. Wie gesagt, bei den Chiefs kommt es auch so ein bisschen darauf an, ähm, wie, wie verletzungsfrei vielleicht auch sie einfach in diesen, in diesen Super Bowl gehen. Ähm, ich glaube, wir, wir werden ein Spiel sehen mit relativ vielen Punkten, oder? Das
1: ist so die Sache, wo wir wo, wo uns alle fragen, gibt es viele Punkte. Ich glaube nicht, dass, wir, dass ein Team 30 Punkte machen wird. Das glaube ich oh, nicht. Okay. Also Dafür haben beide, sind beide Defenses eigentlich zu gut, zumal ja die, die Chiefs-Defense überraschend gut ist in den Playoffs bisher, also so wie sie die Bengals im Schach gehalten haben, da war ich sehr, sehr beeindruckt, muss ich zugeben, ähm, deswegen glaube ich eher, dass wir da vielleicht so, so ein, so ein 27-24 oder sowas in diese Richtung erleben könnten, ähnlich wie jetzt wir auch beim AFC-Championship-Game gewesen werden kann, aber... Das wird einfach davon abhängen, ja, wie fit sind beide oder wie fit sind die Chiefs, das ist die große Frage, weil ich glaube, dass sie, wenn sie nicht hundertprozentig fit sind und da wichtige Spiele ausfallen, dass sie da schon ein bisschen größere Sorgen dann hätten, als die äh, Eagles, die ja, wirklich mit voller Kapelle spielen können und wenn die in voller Kapelle da sind, dann solltest du bestens auch das tun, weil sonst wirst du wahrscheinlich besiegt.
0: Nick Siriani gegen Andy Reid, ähm, auch hier wieder ein relativ spannendes Duell. Ne? Ähm, wir haben einen relativ jungen Quarterback mit, mit äh, einen relativ jungen Quarterback, genau, den ähm, relativ jungen Head Coach, einen relativ jungen NFL Head Coach ähm, mit, mit Nick Siriani, ist ja auch äh, quasi First Year Head Coach jetzt bei den Eagles davor, ähm, bei den Colts, Chargers, äh, sogar von 2009 bis 2012 auch bei den Kansas City Chiefs als, als Assistant. Ähm, dabei gewesen und eben auf der anderen Seite äh, mit Andy Reid einen, einen wirklich verdammt erfahrenen Coach, ähm, dem, ja, dem, dem man nicht so viel vormachen kann mehr, ähm, der schon sehr, sehr viel gesehen hat haben es ja auch schon äh, gesagt, insgesamt mittlerweile zweimal Super Bowl Champion, äh, Coach of the Year äh, Awards hat er schon mehrere, gibt ja, gibt ja so verschiedene äh, Award-Verteiler äh, sozusagen, hat er schon mehrere geholt. Seit 2013 schon ähm, Cheftrainer bei den Kansas City Chiefs. Ähm, wie sehr ist, ist dieses Duell unerfahrener Head Coach gegen, oder relativ unerfahrener Head Coach gegen Head Coach, der schon alles gesehen hat, dann vielleicht auch entscheidend einfach ähm, hinsichtlich des Schemings, hinsichtlich äh, der Plays, vielleicht auch so ein bisschen hinsichtlich dessen, wie viel Risiko du gewillt bist, in so einem Spiel dann auch zu gehen, weil das ist ja was anderes, ob du jetzt, weiß ich nicht, wie 3 äh, Risiko gehst oder ob du dann halt eben im Super Bowl in dem einen alles entscheidenden Spiel Risiko gehst, äh, Prian.
2: Ja, das ist natürlich sehr spannend zu betrachten, weil, ähm Einerseits natürlich, man muss auch sagen, Andy Reid spielt gegen sein Ex-Team, war ja von 1999 bis 2012 auch Headcoach der Eagles, also es ist auch nochmal so ein bisschen so der Andy Reid Bowl, wenn man so will. Und wenn du mich fragst, so ja, was macht das für einen Unterschied? Die Erfahrung des Coaches auch natürlich. Andy Reid hat alles gesehen, ist einer der besten Offensive Head Coaches, gerade was das Game angeht, aber wo er immer wieder Probleme hatte und ich finde, das hat man auch dieses Jahr wieder gesehen, auch in den Playoffs. Sind so diese Entscheidungen, ähm, wann nehme ich mehr Risiko und wann weniger. Ja, ist natürlich auch immer die Frage, klar, wenn Patrick Mahomes angeschlagen ist, wie viel Risiko willst du dann gehen. Aber es ist häufig schon so, dass Reed dann eher ein bisschen konservativer agiert und sagt, hey, wir gehen nicht dafür, wir nehmen das Field Goal, wir, gehen, wir spielen nicht den vierten Versuch aus. Ähm, und da finde ich, hat Nick Siriani vielleicht auch so ein bisschen mit, ja, dem in Anführungszeichen jugendlichen Leichtsinn, ähm, ein oder andere Mal ein bisschen mehr Risikobereitschaft gezeigt. Und ich finde, natürlich kann sich das auch immer rächen, aber ich finde, gerade im Super Bowl kommt es häufig auf diese kleinen Details an, auf diese kleinen Plays, wenn man mal sagt, okay, wir machen jetzt das Risikoplay. Ähm, ich erinnere mich da immer an den Super Bowl, den die Eagles gewonnen haben, ja, mit diesem Philly Special Play, dieses, dieses Trick Play mit dem Pass auf Nick Foles. Und das sind für mich so diese kleinen Dinge, diese kleinen, ja, diese kleinen Dinge, die man einfach richtig machen muss und wo man auch einfach mal ein bisschen Risiko gehen muss im Super Bowl. Und ich finde, dass Nick Siriani durchaus gezeigt hat, diese Saison, dass er das kann. Und deshalb da bin ich auch sehr gespannt drauf. Alright.
0: Ich bin generell sehr gespannt auf das Spiel am Sonntag. Ich verspreche mir auf jeden Fall ganz, ganz großes Kino, weil wie gesagt, ja, die beiden äh, Number-One-Seats ihrer jeweiligen Conference äh, gegeneinander, ähm, die Eagles, haben in dieser Saison so viel Spaß gemacht und so viel gezeigt, ähm, worauf sie dann natürlich auch am Sonntag gegen die Chiefs weiter aufbauen können. Gerade eben schon, äh, ganz am Anfang schon gehört, eben diese speziellen Duelle. Ja, Jason gegen Travis Kelsey ähm, als, als zwar leider nicht direktes Defense-Offense-Duell. Das wäre nochmal ein bisschen geiler. Ähm, aber auch so dann eben Jason Kersey als den großen O-Liner ähm, der Liga momentan, ähm, der da wirklich wirklich heraussticht äh, gegen eine starke Defense ähm, auf Seiten der Kansas City Chiefs. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Punkte, auf die man am Sonntag achten kann und achten sollte. Und da bleibt mir eigentlich nicht mehr allzu viel zu sagen. Also doch, euch, doch, 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 doch. Äh, doch, doch. Ja, Wir ja, müssen noch tippen. Ist doch oh, klar. stimmt. Das ist richtig. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, Sebastian, du hast das eingeworfen, dann lasse ich dir jetzt auch an der Stelle meinen Vortritt, oder?
1: Gut, okay. Eagles gewinnen
2: äh, 27-24. 27-24 für die Eagles. Brian? Ich gehe mit den Chiefs und zwar 25, na, 24 zu 23 für die Chiefs. Oh. 24-23 für die
0: Chiefs. Okay, warte, jetzt haben wir 27, äh, 27 zu 24 für die Eagles und äh, 24 zu 23 für die Chiefs dann würde ich sagen, an der Stelle ähm, sprenge ich mal so ein bisschen den Rahmen hier und sage, es wird ein 32 zu 27 für die Chiefs. Interessant. So, also, äh, Sebastian 27, 24 für die Eagles, Brian 24, 23 für die Chiefs und ich sage, es wird ein 32 zu 27 für die Kansas City Chiefs. So, damit jetzt aber wirklich Wünsche ich euch allen natürlich ganz viel Spaß am Sonntag. Ähm, einen aufregenden, spannenden Super Bowl und äh, dann auch, ja. Äh, natürlich äh, kommt gut rein in die off äh, die ja dann nach dem Super Bowl direkt startet. Wenn ihr auch nochmal vielleicht so ein bisschen unsere Podcasts von der Saison nachhören wollt, vielleicht auch gerade natürlich die am Anfang der Saison, äh, wo wir die Saison so ein bisschen predicted haben äh, oder dann auch unsere Hot-Take-Folge, äh, ähm, hört gerne nochmal rein. Ihr wisst ja, unseren Podcast findet ihr überall da, wo ihr sonst auch Podcasts hört, völlig egal, ob direkt mal bei meinsportpodcast.de, auf Spotify oder wo auch immer. Es gibt ja mittlerweile tausend Plattformen, auf denen man äh, ja, die Podcasts sich anhören kann. Ansonsten schaut gerne auch vorbei auf unseren Social Media Kanälen at InterceptionFT, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram und Interception, der Football Talk natürlich bei Facebook. Das war's von uns für diese Folge ähm, und natürlich müssen wir dann auch noch äh, oder beziehungsweise können wir jetzt auch schon mal sagen, dass wir uns dann nächste Woche wieder hören, wenn wir über genau dieses Spiel in der Retrospektive sprechen und einen Recap zum Super Bowl euch bieten. Bis dann, ciao, ciao und ganz viel Spaß am Sonntag beim Super Bowl. Interception.
2: Touchdown.
0: Der Football Talk auf meinSportPodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?